0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos, este é o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, repetindo na palavra, né, falando com Deus também, eu sou o pastor Sinésio e esse é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. <SILENCIO> Anunciado esses dias, né, e farei durante mais alguns dias ainda, falando do Escatologia e Apocalipse, evento que vou realizar no dia 3 de junho, das 20h30 às 23 horas. Será um evento virtual né, no Facebook Live. Queridos, tem aí uma taxinha de investimento de 4,99, Você vai investir na sua vida espiritual e, certamente, fazendo isso, além de estar crescendo, vai estar nos ajudando também a crescer. Na nossa estrutura, nas coisas, coisas que necessitamos aqui para fazer né, essa propagação da palavra, ensino e assim por diante. Lembrando, um detalhe muito importante: são apenas 50 vagas, ok? Então, reserve o seu lugar, está né, chegando ao dia aí, está chegando ao final do mês, inclusive, esse valor é até o final do mês, tá? até o dia 31. Depois já será um valor um pouco maior, ok? Então. Participa conosco, é um prazer ter você nesse dia. Eu espero fazer um evento bem gostoso, tirando dúvidas, conversando sobre o final dos tempos. Agora, indo para o nosso devocional, o momento de falarmos com o Pai. E colocarmos no altar, colocarmos ali diante do trono do Senhor as coisas que necessitamos, ou não né? apenas o nosso louvor, a nossa gratidão e assim por diante. Vamos falar com Deus. Pai Santo e Pai Justo, nós te bendizemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Nós entramos agora na Tua presença, nós nos prostramos diante da Tua face, Senhor, cheios de gratidão, Senhor, por mais um dia de vida. Gratidão, Deus, porque as Tuas mãos têm nos sustentado, têm nos protegido diariamente e nós só podemos agradecer, nós só podemos realmente nos alegrar aqui diante da Tua face. Temos sim atravessado momentos difíceis, Pai Todos nós, Pai, todos que estamos vivendo nesse mundo Estamos vendo pessoas partirem, estamos vendo pessoas internadas Estamos vendo pessoas isoladas dentro das suas próprias casas Isso por causa de uma doença e tantas outras que têm afetado Mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor está do nosso lado Mesmo aqueles, Deus, que às vezes perdemos aqui Sentimos tristeza profunda até, Pai mas sabemos onde eles estão, sabemos o que o Senhor preparou para aqueles que te amam, ó Deus. E que isto conforte os nossos corações, conforte os corações de todos que estão passando por situações como esta. Enche-nos de fé, Senhor, para continuar clamando por aqueles que necessitam de libertação, seja de vírus, seja de câncer, seja, Deus, de tantas outras enfermidades que afetam às vezes a vida das pessoas neste mundo. Traz, Pai, nesse instante, Lar do Teu Filho que precisa de um toque de cura, traz agora, Pai, esse toque e em nome de Jesus nós ordenamos a bênção nesta casa, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, seja com eles, meu Pai querido, seja com aquele Senhor que precisa da Tua provisão, que precisa do Teu socorro financeiro, precisa do socorro na forma de alimentos, precisa do socorro na forma de trabalho, seja com eles também, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia, Pai. Abençoa tudo o que nós tivemos a fazer aqui hoje. Nos enche com a Tua presença. Espírito Santo, renova nossas mentes, Pai. Renova nossas ideias. Dá-nos estratégias, Pai, de trabalho. Para empreender, Senhor. Enfim, Pai. Dando nós não parados, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar caminhando e recebendo das Tuas bênçãos, da Tua direção, sobre todos nós, Pai. Em nome de Jesus, colocamos no Teu altar, Senhor, mais uma vez no nosso país, meu Deus. Colocamos essa nação tão grandiosa, tão abençoada, com tantos recursos, Pai. Mas que tem visto, Senhor, os Seus filhos, muitos deles, milhões deles, passando por tantas necessidades. Enquanto, Pai, uns poucos no poder... Não se importam, Deus. Estão mais preocupados com as suas próprias posições, com suas riquezas, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia dessa nação, Pai. Troca, Senhor. Troca, Pai, aqueles que estão nesse poder. Usa-nos, Pai, para fazer esse processo dentro daquilo que nós podemos fazer e que daquilo que nós não somos manipulados, às vezes somos enganados, o Senhor é Deus e conhece todas as coisas e pode fazer cair por terra, primeiro os principados das trevas que manipulam que dirigem esses homens e mulheres e depois caia também toda a estrutura maligna, Senhor, deste mundo que oprime, que explora, Deus, que retira do pobre, Pai, aquilo que o Senhor tem para eles, meu Deus. Tenha misericórdia desta nação, Senhor. Meu Pai amado, nós te pedimos, fique conosco nesse dia. Abençoa agora também a nossa reflexão na Tua Palavra. Vem falar, Senhor, os nossos corações, edificar-nos a Deus, nos ensinar os Teus caminhos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É, falamos mais um pouquinho aí com o Senhor e sem de vamos para o nosso segundo instante. Vamos meditar na Palavra de Deus. Nossa leitura aconteceu ali, ó. Salmo 127, 128 e Salmo 129. Peguei como, melhor, separei né, esses textos aqui para a gente ler. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versos do 1 até o 4. O tema, um tema que muito falado né, nos últimos tempos e é necessário né, em tempos tão difíceis. Né? Como alcançar prosperidade? E o que é né, essa prosperidade tão almejada? Como chegamos até ela? Vamos falar um pouquinho sobre isso, baseado no Salmo 128. Salmo 128, nós pensávamos um pouquinho, ele está falando da verdadeira religião. E o que é a verdadeira religião? Aquela onde existe o temor do Senhor, em primeiro lugar, e existe obediência né, aos seus mandamentos. E o salmista coloca aqui cinco consequências né, do homem que anda dessa forma, que teme a Deus, que obedece ao Senhor em todos os seus caminhos. Ele fala que ele vai desfrutar do seu trabalho. Ele fala de felicidade, ele fala de prosperidade, ele fala de uma vida conjugal sadia, né, ali o cônjuge vivendo bem, né, formando a sua família. Ele fala de longevidade cinco coisas que eu pensei aí nesse salmo. E como nós aplicamos esses ensinamentos, né, que a gente vê aqui, dizendo alcançar as mesmas coisas, né, ser abençoados da mesma forma que esse homem, né, no salmo 128, é abençoado. Como nós fazemos isso? É sobre essa questão que eu quero conversar um pouquinho, bem pouquinho, com vocês. Se o salmo 128 está falando de religião, ele se alinha, então, né, com o apóstolo Tiago, que também nos fala as mesmas coisas do Novo Testamento. Também nos ensina o que é a verdadeira religião. E Tiago, de certa forma, ele amplia um pouquinho o conceito. Eu não vou dizer que ele amplia porque o antigo não falasse. É que não é citado no Salmo 128, mas também estava presente a mesma questão lá se a gente for olhar outros salmos ali que falam sobre a questão da prosperidade e da obediência a Deus e o que é que Tiago cita né, para nós no Novo Testamento, olha o que ele diz a religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos ordens das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo então o que Tiago vai acrescentar aqui em relação a essa verdadeira religião ele vai deixar claro é que a liberalidade tem que estar presente também em nossos corações. Ou seja, não se trata de uma busca é, egoísta pela prosperidade, pelo crescimento, né, por ter aquilo que se deseja e que se necessita. Mas também é ter dentro do nosso coração né, o desejo de apoiar, suportar aqueles que estão atravessando os momentos difíceis. E evidentemente, somado a isso, a questão da nossa fidelidade a Deus. né Para não se deixar corromper né? é, pelas coisas desse mundo. E o que é isso? É aplicar nossas vidas a palavra de Deus, é temer a Deus o tempo todo. É assim nós não vamos cair no pecado e entrar por um caminho que desagrade ao Senhor. Então a verdadeira religião ela está na base né, dessa questão da prosperidade. Se nós né, queremos prosperidade, queremos crescer, e fala-se tanto nisso, né, atualmente até que deu uma acalmada, mas fala tanto em prosperidade, então nós temos que voltar para este salmo aqui, né, para o que Tiago fala, temos que voltar para aquilo que agrada a Deus, aquilo que o, o Pai vê como coisa que vai ali agradar o seu coração e com isso derramar sobre nós as suas bênçãos. A bem aventurança, então, no salmo, bem sobre nós. Vamos recapitular o que ele falou. Ele disse né, que ele desfrutaria do trabalho. O que significa isso? Você já viu quantas pessoas neste mundo têm muitos recursos e não conseguem desfrutar deles? Ou por conta de doença, ou por conta de, às vezes, de roubos, prejuízos, empresas que eram enormes e de repente quebram. Já percebeu essa questão? O que... O salmista falando que quando nós andamos na presença de Deus, aquilo que nós trabalharmos não será roubado, nossos salários serão salários um salário justos, né? Deus vai sempre quebrar, evitar né, a exploração sobre nós, nossas empresas darão lucro, nossas empresas vão se desenvolver, crescer, nossos empreendimentos serão, terão sucesso, e nós vamos recolher aquilo que nós precisamos para nós, para as nossas famílias e, como nós dissemos aqui, e até para repartir com outros. Isso é desfrutar do trabalho. Quando ele fala em felicidade, prosperidade, não temos falta de nada, temos um ambiente mais tranquilo. E o que é mais importante, como eu disse, é termos saúde para usar, usufruir das coisas que nós temos aqui. O interessante é que no livro de Eclesiastes, o Salomão fala sobre isso. O que o homem tem nesse mundo? A não ser desfrutar do, que, do, que, do seu trabalho, ali, da sua vida, tudo que ele conquistou. O único problema de Eclesiastes é que eles para aí, ele não fala da bênção de Deus, está falando só desse mundo sem Deus, a, a vida debaixo do sol. O salmo 128 não, ele junta as duas partes. Ele fala que a nossa vida aqui é consequência do que nós vivemos em relação ao Senhor, ao mundo espiritual. Ele fala de uma vida conjugal sadia, formando uma família, né? uma esposa do lado, uma ajudadora idônea, né? ambos com um, com o mesmo objetivo de vida, sem guerras, né? sem disputas entre eles. Ele fala de longevidade, ou seja, o homem que teme o Senhor, a mulher que teme o Senhor, vai viver a plenitude dos seus dias. Vai viver o tempo que Deus preparou para ele, a não ser em casos que o Senhor tenha outros planos em algumas situações. Longevam, então tudo isso sobrevém àquele que... Teme ao Senhor. E embora o salmista não deixe isso explícito, também está na ideia aqui que esse homem que teve o Senhor, ele passa esses princípios para sua esposa, ele passa esses princípios para os seus filhos, ele passa esses princípios para os seus netos, e aí esse elo de bênçãos não se quebra, é contínuo. Porque se quebrar, não haverá bênção de Deus em algum momento naquela família. E com tudo isso, queridos... É tudo que nós estamos lendo aqui, não só no Salmo 128, mas outras leituras também, a gente vê como é feliz o homem que teme o Senhor. Deus está sempre cuidando dele, da sua família, dos seus filhos, do seu, dos seus netos ali. Sempre Deus está com as suas mãos estendidas. Por mais que os tempos sejam difíceis, Deus sempre muda esta situação. Isso que eu queria compartilhar com vocês neste momento, neste dia, e que espero que ajude na sua caminhada diante do Pai. Como é feliz o homem e a mulher que temem a Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Leitura para amanhã? Tem! Está aqui, ó. Salmo 130, 131 e 132. Certo, Deus? Tem recadinhos no final aí, tem o nosso evento do dia 3. Se não se inscreveu ainda, ah, por quê? Participa lá. É, é online, você vai gostar, com certeza. Tá? Participa, vem com nosso recado aí. Deus te abençoe, Deus te abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. até a próxima.